0: Muito bem meus irmãos, vamos dar continuidade à série de pregações que temos estudado nesse mês de julho a respeito da frieza espiritual, né? temos um tema hipotermia, vivendo em tempos de frieza espiritual, temos refletido um pouco a respeito da nossa condição, a respeito de como nós temos vivido a caminhada cristã e no primeiro domingo, semana passada, nós vimos a respeito da pregação do Evangelho em um mundo espiritualmente falido. Nós vimos que o mundo está totalmente longe da Palavra do Senhor, o mundo está totalmente longe da vontade do Senhor, o mundo é totalmente frio e nós como igreja temos um dever, uma responsabilidade de pregar a Palavra para que essa voz que cantamos, que aquece o nosso coração, possa iluminar o mundo e possa transformar a vida deles também. Semana passada, vimos a respeito do mundo, da situação em que o mundo está. Hoje à noite, nós iremos olhar para uma igreja em específico, olhar a situação dessa igreja e analisar também a nossa situação como Igreja de Cristo Jesus o tema da mensagem de hoje à noite é a busca pelo fervor espiritual, né? então nós vamos refletir um pouco a respeito de como tem andado ah, o nosso fervor, o vigor em servir ao Senhor, então nós passamos muito tempo na igreja, né? nós, muitos cresceram na igreja, muitos já há muito tempo servem ao Senhor né? e um dos grandes desafios nossos como igreja, como servos do Senhor, é permanecer com a mesma disposição de crescer do início da nossa caminhada cristã quando nos convertemos, logo no início da nossa fé, nós queremos servir ao Senhor, cantamos, evangelizamos, servimos a Deus em todos os ministérios dentro da igreja, mas o nosso desafio é continuar com esta mesma alegria, com este mesmo vigor, nessa mesma força servindo ao Senhor dia após dia até a nossa maturidade chegar, então há quanto tempo que você vem aqui nessa igreja? Há quanto tempo que você é servo do Senhor? Há quanto tempo que você se converteu, que você ah, vive aí o Evangelho? Será que você pode dizer que nesses anos todos que você serve ao Senhor, houve crescimento? Será que você pode olhar para a sua vida no passado, olhar para agora e avaliar o seu crescimento, avaliar a sua espiritualidade, mas o fato disso tudo é que o nosso fervor o nosso vigor, ele não pode, em relação a Cristo Jesus, diminuir, a nossa fé, a nossa maturidade, ela nunca pode estagnar, nós nunca podemos parar na caminhada cristã, nós sempre precisamos aumentar a nossa fé, sempre o nosso vigor, o nosso fervor, a nossa fé precisa ser mais firme, ela precisa ser mais forte, ela precisa ser mais ah, madura em relação à Palavra do Senhor. E a nossa segurança e a garantia da eternidade, então, devem ah, ser a maior motivação para que nós possamos crescer espiritualmente. a olhar para a segurança da fé, a olhar para a garantia da eternidade, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos buscar a maturidade. E quando nós olhamos para o futuro quando nós olhamos para aquilo que ainda nós não conhecemos, mas que vai chegar, nós devemos desenvolver uma vida espiritualmente firme no presente, ao olharmos para aquilo que Deus tem preparado na eternidade, nós devemos viver a firmeza na fé, devemos buscar o fervor, então será que você está satisfeito com sua vida espiritual? Será que você está satisfeito com a sua devoção? com a sua fé, com o seu comprometimento, você se considera uma pessoa boa, pode dizer que já conhece e vive aquilo que é correto, então pensando nessas coisas, nós vamos estudar a respeito de uma igreja, que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, e eu peço que os irmãos abram comigo aí, no último livro da Bíblia, e nós vamos refletir a respeito de uma igreja que recebe algumas orientações da parte do Senhor, Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler e refletir essa noite do versículo 14 até o versículo 22, nós vamos ver então três lições práticas que esse texto por meio da exortação do Senhor Jesus traz a nós e nós vamos assim como temos feito, ler um primeiro trecho do texto, refletir na primeira lição, ler outro trecho, refletir na segunda e por último, refletir na terceira lição que o próprio Deus traz para nós, Apocalipse capítulo 3, do 14 até o 22, nós vamos ler agora nessa primeira parte, do 14 até o versículo 17, leiamos então, os irmãos podem acompanhar a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma." e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, a primeira lição que nós podemos tirar desse primeiro trecho, é que o Senhor Jesus aqui, ele mostra o real estado e as práticas de uma igreja morna, o Senhor Jesus mostra o estado e aquilo que as igrejas mornas praticam, e aqui então, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, como nós vamos estudar o que Deus quer nos mostrar por meio desse livro, nós temos que interpretá-lo como nós interpretamos todos os outros livros da Bíblia, com base no contexto daquela época, e o livro de Apocalipse principalmente usa ali muito de uma linguagem simbólica, algumas expressões que o apóstolo João coloca aqui nesse livro, são expressões que o povo daquela época entendia, e é por isso que nós temos muita dificuldade em entender o que está escrito em Apocalipse, é por isso que nós devemos entender e interpretar o livro de Apocalipse também, com base nos outros livros da Bíblia, que reforçam aí o argumento que o Senhor traz para o apóstolo João, esse livro de Apocalipse então ele foi endereçado à Ásia Menor, às igrejas que estavam ali nesse continente, nessa localidade, e o livro de Apocalipse é uma literatura profética, é algo que anuncia o que estava acontecendo na igreja naquela época, mas também sobre o futuro, foi escrito aí mais ou menos no ano de 95, 96 d.C. pelo apóstolo João, na ilha de Pátimos, quando ele foi mandado para lá, prisioneiro, ali para esperar a sua morte, e quando nós olhamos para esse trecho que acabamos de ler, Logo no título dessa carta, nós vemos que ela é endereçada para a igreja que está em Laodiceia. E é muito importante nós sabermos o que acontecia em Laodiceia, como era a cidade, para nós entendermos a realidade da exortação do Senhor. Laodiceia naquela época, então, era uma cidade muito rica, prova disso, a igreja ali também era rica. Os crentes ali que estavam naquela igreja eram orgulhosos dos seus bens, daquilo que eles tinham já conquistado, das suas riquezas, e aquela cidade ela era dominada pelo pensamento grego, romano, então eles tinham vários deuses daquela época, daqueles povos ali. O principal deus daquela cidade ali era o Zeus, conhecido por muitos aí né, na mitologia, e essa cidade era muito idólatra. Nessa cidade, continham algumas coisas muito interessantes. Em Laodiceia, eles tinham um centro bancário e financeiro muito grande. Né? Havia muitos milionários que viviam ali naquela região. Tanto que a história conta que em determinada época, a cidade foi destruída e eles não quiseram a ajuda de ninguém para reconstruir a cidade. Os homens, mulheres daquela região mesmo colocaram o seu próprio dinheiro para reconstruir havia uma riqueza muito grande ali, também naquele lugar existia um centro ali de indústria de tecidos, eles fabricavam uma lã preta que era vendida para todo lugar, um, uma lã a um tecido que era muito valorizado pelas pessoas e eles eram conhecidos por essa indústria têxtil aí, eles também eram conhecidos por um centro de medicina muito importante, eles tinham uma escola médica ali, onde formava médicos, enfermeiros, e eles eram responsáveis por formular um colírio que era muito poderoso, muito eficaz para quem tinha problema nos olhos. Então vendiam para vários outros lugares. E a cidade também, ela tinha um centro de águas que eram terapêuticas. Ao redor ali de Laodiceia se encontrava a cidade de Colossos, que tinha uma região onde tinha águas frias, que poderiam muito bem ser tiradas da torneira, bebidas ali e ser matado a sede dos soldados, das pessoas que trabalhavam no sol quente. E por outro lado, tinha uma cidade também, que se chamava Hierápolis, que tinha água que era quente, água que era gostosa para tratamento medicinal, uma água que poderia curar enfermidades e doenças de pessoas. E Laodiceia estava no meio onde essa água passava, e quando essa água chegava em Laodiceia, ela não estava mais quente, nem fria, gelada para beber, ela estava morna, por isso o Senhor Jesus, sabendo o que acontece nessa cidade, usa uma linguagem totalmente conhecida por aquele povo, Jesus Cristo olha para a igreja e diz, olha, eu conheço as tuas obras… O Senhor da igreja, aquele que governa a igreja, ele tem conhecimento de tudo o que acontece dentro dela. O Senhor Jesus Cristo olha para essa igreja e resolve mostrar para eles que eles não estavam bem espiritualmente. Essa carta, né, como nós vemos aqui no versículo 14, ela é endereçada ao pastor, que é o anjo da igreja de Laodiceia, que seria responsável por ler por explicar, por mostrar para a igreja o erro, a exortação do Senhor e é o responsável por ajudar os irmãos daquela igreja a cumprirem então a vontade do Senhor, se afastarem do pecado, se afastarem da mornidão, se afastarem desses erros que o Senhor Jesus acusa aqui, e Jesus então, Ele coloca essa igreja no meio termo, Ele fala, olha, vocês não são nem frios como as águas de Colossos, mas vocês também não são nem quentes, como as águas de Herápolis, vocês são mornos, vocês representam a água de vocês, vocês estão no meio termo, vocês perderam o vigor, vocês não servem mais para nada, assim como a água de vocês não serve para tratamentos medicinais, e também não serve para beber, vocês também não servem para nada, vocês não são quentes, vocês não são frios vocês estagnaram, vocês não saem do lugar, a fé de vocês ela não tem aumentado, vocês não têm aí então a, um crescimento, uma maturidade que ela é progressiva, o Senhor Jesus olha para essa igreja e traz o estado deles, Ele mostra que eles não estavam em um estado bom, eles mostram aqui que eles estavam acostumados com a vida cristã, e quando a gente fala em se acostumar, eu lembro de uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás, de que se você quer matar um sapo de uma forma diferente, você pega ele, coloca numa panela, coloca lá no fogo e deixa aquela água começar a esquentar, 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 e o sapo ele vai se acostumar com a água e lentamente ele vai morrendo. O que estava acontecendo com essa igreja é a mesma coisa que acontece com o um sapo quando nós colocamos ele na panela no fogo essa igreja estava se acostumando com o Evangelho, estava se acostumando com a Palavra de Deus, se acostumando com a fé cristã e aos poucos eles estavam morrendo, aos poucos eles estavam aí se condenando, aos poucos eles estavam se voltando para suas riquezas, para os benefícios da cidade e estavam ali de uma fé crente, de uma fé ali aquecida pela Palavra de Deus, se tornando cada vez mais mornos e é a acusação do Senhor Jesus aqui, eles estavam achando que já tinham chegado em um ponto alto da fé, eles estavam achando que não precisavam de mais nada, mas quando nós olhamos para a Palavra de Deus essas pessoas que pensam que não precisam de mais nada, recebem uma exortação do Senhor, nós conhecemos muito bem, aquele trecho que diz, olha, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia, tome cuidado para que não venha aí, envergonhar o nome do Senhor Jesus, e se afastar então, daquilo que é o ideal da igreja de Cristo, e aqui então, Jesus Cristo, ele acusa essa igreja, dizendo que eles não são, nem, frios nem mornos, Jesus Cristo diz, olha quem dera vocês fossem frios, quem dera vocês fossem quentes, Jesus Cristo está mostrando aqui, olha, era melhor que vocês fossem frios, do que se vocês fossem mornos, Jesus Cristo está mostrando aqui, que essa igreja deixou de ser luz, que essa igreja deixou de cumprir o papel de igreja, que essa igreja não estava mais vivendo a verdadeira fé, e agora eu pergunto para você, será que essa é a realidade da igreja presbiteriana de Vila Pernambuco? Será que essa é a realidade da sua vida? Será que esse relato aqui de mornidão que o Senhor Jesus Cristo está acusando da igreja de Laodiceia é algo que acontece na sua vida também? Será que você hoje pode ser acusado pelo Senhor Jesus de ser uma pessoa morna? E o interessante é que quando nós olhamos para esse texto aqui, essa igreja, esses crentes, não percebiam o seu estado, eles não percebiam o pecado, eles não percebiam o quão longe eles estavam de agradar o Senhor Jesus, por que eles não percebiam? Porque olha o que eles falam sobre si mesmos, no versículo 17, eles falam assim, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, essa igreja aqui estava olhando para dentro dela, estava avaliando os crentes dizendo: "Olha, todo mundo aqui da nossa igreja é nota 10. Todo mundo não precisa mudar nada. Todo mundo já está num patamar alto da sua fé, que já conhece a Deus, vive com Deus. Só que existe um problema aqui, é o pecado da autossuficiência. É o orgulho tão grande dessa igreja que estava causando mornidão que estava causando ali, que eles se acostumassem, que estava causando a estagnação na fé, eles não estavam mais querendo desvendar os mistérios da Palavra de Deus, eles não estavam mais querendo conhecer mais profundo a Palavra de Deus eles estavam achando que no ponto em que eles estavam, não precisava mais ir na igreja no meio da semana, não tinha importância chegar no meio do culto, não tinha importância perder a primeira parte da liturgia, não tinha importância no momento em que a igreja estava cantando, ficar calado, eles estavam achando que por estar encaminhando há muito tempo na igreja, eles não precisavam mais cumprir com aquilo que a palavra diz, com os ensinamentos mais básicos, que nós aprendemos lá no início da nossa caminhada, e o maior desafio da igreja é a restauração dos mornos, é a restauração dessas pessoas que perdem o sabor, é a restauração dessas pessoas que a luz não brilha mais, a luz começa a falhar, não são mais bênção na sua localidade, Jesus Cristo fala, olha quem dera vocês fossem frios, porque os frios, o mundo pode ser alcançado, nós pregamos, evangelizamos, nós podemos ser usados pelo Espírito para que eles se convertam, e Ele fala quem dera vocês fossem quentes também, porque os quentes, os crentes, os fiéis, eles se dispõem a trabalhar para o Senhor, eles servem a Deus com alegria, mas eles são aqui diagnosticados por Jesus como mornos, os mornos eles acham que não precisam mais nada, os mornos acham que eles já têm de tudo, os mornos não têm consciência do seu pecado, eles acham que são ricos, são abastados, que não precisam de mais nada, é isso que eles pensam, mas olhem comigo para o versículo 17, olha como Deus os trata, o Senhor Jesus olha para a vida deles, olha para a atitude deles e diz, olha pelo contrário, vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nu, vocês estão sem roupa também, aqueles que acham que não precisavam de nada, Jesus mostra para eles que eles estavam precisando de alegria, porque eles eram infelizes, Jesus mostra que eles estavam precisando de pessoas para sentir pena deles, porque eles eram miseráveis, porque eles eram dignos de lástimas, Jesus mostra que eles precisavam de mais fé, porque Ele fala, vocês são pobres aqueles que acham que não precisavam de nada, Jesus diz, olha, vocês são cegos, vocês precisam de visão, vocês precisam ter clareza, vocês não estão entendendo o que está acontecendo no meio de vocês, e por último Jesus diz, olha, vocês precisam de roupas, vocês estão mal vestidos, vocês estão expondo que a sua fé não é verdadeira, vocês estão expondo que vocês são crente mais ou menos, que vocês são crente meia boca, e o Senhor Jesus não se agrada disso, prova disso é que Ele fala, eu estou prestes a vomitar, eu estou prestes a cuspir a sua falsidade, eu estou prestes a cuspir a sua hipocrisia, todo esse procedimento da igreja de Laodiceia estava causando enjoo no Senhor Jesus, Ele não vomita, Ele fala estou prestes, porque antes de vomitar, antes de reprovar, antes de condenar, Jesus pensa, Jesus quer salvar, Jesus quer restaurar, então antes de jogar fora, Jesus busca aqueles que estavam no estado de mornidão, então Jesus mostra que olha, vocês não servem para matar a sede, e vocês não servem para curar aquele doente, ser usado na medicina, vocês não estão cumprindo com o papel de vocês, Jesus então, não consegue engolir a atitude dessa igreja, Jesus não estava sendo glorificado por esse povo que estava ali em Laodiceia, mas Jesus com sua graça e misericórdia, Ele não deixa essa igreja sem solução, porque afinal no versículo aqui a 14, Ele diz que Ele é o Amém, Ele diz que Ele é a verdade de Deus, Ele diz que Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é aquele que identifica o pecado, e é aquele que mostra o erro, é aquele que corrige, ele diz também que ele é o princípio da criação, sem ele nada do que existe, poderia existir, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, e a segunda lição, é o conselho que Jesus Cristo, dá a essa igreja morna, e ele fala isso, no versículo 18 e 19, peço que os irmãos olhem comigo, para esses dois versículos, para nós vermos, o conselho que Jesus dá para essa igreja morna, em primeiro lugar ele mostra o estado e as práticas dessa igreja morna, em segundo lugar ele mostra o seu conselho, aquilo que a igreja deveria seguir, e ele diz o seguinte, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, Jesus ele se volta para essa igreja, e ele não de forma grosseira, não de forma autoritária, não dando ordens, ele diz, sigam o meu conselho, eu aconselho vocês a seguir o que eu estou dizendo, Jesus sabe como tratar as pessoas que estão longe da sua palavra, Jesus sabe como tratar as pessoas que estão longe dos seus caminhos, Ele olha para essas pessoas e diz: olha, invistam naquilo que realmente vale a pena, invista na eternidade, invista naquilo que é o melhor para vocês, Cristo então Ele olha para esses pecadores e mostra os pecados deles, mas também Ele mostra a solução, e o primeiro conselho que Jesus mostra para eles aqui, é em relação ao dinheiro, é em relação à riqueza que eles tinham, então Jesus olha para eles e diz, olha eu aconselho que de mim vocês comprem ouro refinado, o que, que significa esse ouro refinado pelo fogo? Significa que ninguém tem como ser salvo por si mesmo, ninguém consegue comprar a salvação, ninguém consegue comprar o perdão dos seus pecados aquela igreja tinha dinheiro, aquela cidade tinha tudo o que eles queriam, mas não conseguiam comprar o perdão encontrado na cruz de Cristo, Jesus está olhando para eles aqui, avaliando a fé, avaliando a vida deles, e mostrando que eles eram simplesmente mendigos na fé, eles buscavam todo tipo de questão que pudesse ali, matar a sua fome, matar a sua sede, mas na verdade eles eram mornos na sua fé, Jesus olha para eles e diz, olha, comprem ouro refinado, o que significa isso? Busquem a transformação de vida, busquem a salvação, busquem a eternidade que vocês só encontram em mim, por isso Ele diz, olha, comprem de mim, venham até mim, que assim vocês encontrarão a solução dos seus pecados, assim vocês serão purificados, assim vocês serão dignos de serem chamados filhos de Deus… Senhor Jesus Cristo em Mateus também disse, olha, não acumuleis tesouros para vós sobre a terra, onde a traça, onde o ladrão pode corroer, pode roubar, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde ninguém pode roubar, onde ninguém pode tirar de vocês, onde ninguém pode fazer nenhum mal, Jesus Cristo olha para essa igreja e dá um conselho, olha, não se importe com as conquistas desse mundo, eu não valorizo que vocês conseguem aí vitórias, conquistas, bater as metas de vocês, serem os mais ricos da cidade, eu não valorizo isso, eu valorizo a busca pelo reino, eu valorizo viver segundo a minha justiça, eu valorizo crentes fervorosos que buscam viver a minha palavra, o segundo conselho que Jesus diz para esse povo, para essa igreja aqui, é que sugiro né, que vocês comprem de mim, vestiduras brancas, e o que significa essas vestiduras brancas? Significa ser participante dos méritos de Cristo Jesus, Ele é o único justo, Ele é o único puro, Ele é o único que pode nos limpar, e Jesus Cristo está olhando aqui para essa igreja e dizendo, olha, abandone a sua roupa suja, a sua roupa velha, tome um banho, converta-se a mim, e vista as minhas vestes, coloque roupa nova, roupa limpa, que é viver a justiça e a santidade, Jesus Cristo está olhando, olha, invistam na eternidade, e em segundo lugar, vivam a justiça, vivam a santidade, levem a roupa suja para fora de vocês, a roupa suja traz vergonha, a roupa suja não me agrada, o pecado, a vida vivida conforme o passado, conforme as práticas do passado não me agradam, e era isso que a igreja estava vivendo, e Jesus, ele mostra para esse povo, comprem vestiduras brancas, mas em primeiro lugar, se convertam, se arrependam, busquem aqui o ouro refinado, passem pelo fogo, sejam tratados, porque não adianta nada você só trocar a roupa se o seu corpo estiver apodrecido, não adianta nada estar suado, sujo, fedido, trocar de roupa, porque logo você vai contaminar essa roupa, e é o que Jesus está dizendo aqui, e em terceiro lugar, o conselho que Jesus dá para essa igreja é, compre também colírio para ungir o olho, os olhos de vocês, a fim de que vocês possam ver então veja que a acusação do Senhor Jesus, é exatamente a acusação em cima das riquezas e do benefício daquela cidade, era uma cidade rica, era uma cidade que produzia roupa, era uma cidade que produzia colírio, e, em terceiro lugar Ele fala, olha, vocês precisam da minha palavra, vocês precisam da palavra que é lâmpada para os pés, que é luz para os caminhos, a palavra de Deus é o único colírio, que pode nos dar entendimento, que pode nos dar ah, conhecimento do nosso pecado, a palavra de Deus é o único colírio, diferente daquele ótimo colírio fabricado em uma odisseia, que pode nos dar convicção da nossa situação, então nós precisamos do colírio da palavra de Deus, eles estavam aqui ah, sendo denominados por Cristo como cegos, porque eles não conseguiam enxergar a sua pobreza espiritual, eles não estavam enxergando que eram mornos e Jesus Cristo exorta, olhem, comprem ouro refinado, se convertam, vistam da minha justiça, daquilo que eu comprei para vocês na cruz e leiam a minha palavra, desfrutem daquilo que vocês têm escrito, daquilo que vocês podem meditar para que vocês entendam a situação, para que vocês tenham convicção e esse colírio que o Senhor Jesus Cristo tem, é o único que pode abrir os nossos olhos para o discernimento e é o melhor colírio, não era aquele que eles produziam lá, mas era aquele que abre os olhos para a realidade espiritual, Jesus é o médico dos médicos, e Ele está avaliando a situação da vida, da saúde espiritual daquele povo, e Ele mostra, olha, vocês estão no caminho errado, vocês precisam seguir a minha palavra, os meus conselhos, e no versículo 19 Ele diz, eu repreendo e disciplino a quem eu amo, deem meia volta, se convertam, reconheçam o seu pecado, sejam zelosos e arrependem é aquilo que Jesus Cristo diz, renove a sua mente, dediquem-se à espiritualidade, sejam fervorosos, é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, e em meio a tanta sujeira, em meio a tanta imundice, em meio a tanto orgulho, em meio a tanto autossuficiência, Jesus Cristo olha e tem misericórdia desse povo. Ele olha e mostra o caminho que eles deveriam seguir, antes de vomitar a esse povo, Jesus Cristo exorta, Jesus Cristo mostra o caminho que eles deveriam seguir, e a base dessa disciplina, a base dessa repreensão, é o amor do Senhor, porque Ele só repreende a quem Ele ama, como um pai quer bem ao seu filho e corrige, o Senhor da mesma forma, corrige os seus, Ele endireita os caminhos, e é isso que Ele está dizendo, olha, deem meia volta ao seu pecado, não continuem vivendo nessa situação, e o Senhor Jesus aqui, se compadece, e derrama os seus conselhos, as suas exortações, nessa segunda lição, e a terceira lição, que nós vamos ver, no versículo 20, 21 e 22, é que Jesus além de avaliar o estado e as práticas dessa igreja, além de dar um conselho a essa igreja morna, ele dá um convite, ele dá uma promessa de comunhão, olhem comigo, versículo 20, 21 e 22, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o estado de Jesus em relação a essa igreja agora, é estar do lado de fora, essa igreja estava fazendo tudo o que eles pensavam, estavam fazendo tudo o que achavam que era melhor e na verdade eles achavam que estavam aí num ponto alto da sua fé, que não precisavam mais de crescimento e Jesus estava do lado de fora da igreja, Jesus está dizendo olha eu estou aqui batendo na porta, querendo entrar, vocês têm de tudo aí dentro da igreja, vocês têm aí um templo bonito, tem dinheiro, tem todas as condições para me adorar, mas o principal que sou eu, estou do lado de fora, eu estou batendo na porta, eu estou convidando vocês, a me deixar entrar, eu sou o centro da adoração, eu sou o centro da salvação, eu sou o evangelho verdadeiro, e quando o evangelho verdadeiro, está fora da igreja, não existe mais igreja, e Jesus está mostrando, olha, cadê a comunhão, vocês não buscam crescer comigo, vocês não buscam aprender de mim, eu sou manso, eu sou humilde, e vocês estão desejando continuar, nos seus pecados, Jesus olha, o convite é feito, eu estou à porta, o homem não faz nada para conquistar a atenção do Senhor, o homem não faz nada para conquistar a salvação, mas o Senhor Jesus diz, olha eu estou à porta, o Senhor é o único responsável por trazer a salvação ao homem, e Ele está aqui com a sua soberania, mostrando que ah, Ele quer salvar, Ele quer perdoar, Ele quer restaurar a vida, mas os homens também, tem uma participação, os homens precisam se dispor, a humanidade precisa reconhecer esse convite do Senhor Jesus e a responsabilidade humana anda em conjunto com a soberania de Deus na salvação também, então essa salvação ela é pessoal, ela é um convite de Deus, um convite de Cristo e Ele convida também a sua igreja a cear com Ele, aquilo que nós acabamos de fazer aqui à frente essa comunhão que temos com Cristo Jesus espiritual, por meio dos elementos, o pão e o vinho, nós podemos ter com Ele dia após dia na nossa vida, e nós teremos de uma forma perfeita e plena na eternidade, e a prova disso é que Ele diz, olha, ao vencedor eu darei a oportunidade de sentar no meu trono, como eu sentei no trono de meu Pai como eu venci, como eu cumpri a sua palavra, como eu fui fiel a Ele, e assim então eu pude me tornar vencedor, a igreja nessa terra, ela milita, ela batalha contra o pecado, e ela deve olhar para a sua situação com Deus, como algo sério, como algo que eles devem buscar a purificação, o fervor, devem buscar aumentar e progredir na fé, mas essa igreja estava longe disso, e Jesus olha para eles e diz, olha abrir a porta significa mudança de vida, deixar com que eu entre significa que eu vou mudar as suas coisas de lugar, que eu vou organizar a sua casa, que eu vou organizar a sua vida, que eu vou organizar e te preparar para a comunhão, e essa comunhão se torna completa, se torna plena, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus ao participarmos da bodas do Cordeiro, essa é a ceia que nós devemos ansiar, nós temos aqui a memória, relembramos daquilo que Cristo fez na cruz, nós estamos aqui ao mesmo tempo anunciando a sua vinda e devemos esperar, é isso que o Senhor Jesus fala nessa terceira lição, Ele convida a sua igreja para viver firme nessa terra, para que um dia nós poderemos e poderemos desfrutar e cear com Ele, pela última vez, onde nós poderemos desfrutar da comunhão constante e completa, assim então nós seremos triunfantes, não mais igreja militante, não mais igreja que batalha, mas a igreja que triunfa, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, essa é a promessa do Senhor Jesus, Ele traz um convite, esse convite é para que Ele entre em nós, para que Ele habite em nossa vida, mude as coisas de lugar, transforme a maneira como nós pensamos, como nós agimos, dando mais fervor, restaurando a nossa espiritualidade, para que um dia possamos desfrutar da comunhão plena com Ele, a comunhão começa nessa terra, nós devemos buscar essa comunhão, mas nós devemos ansiar pela comunhão verdadeira e completa, quando nós estaremos na eternidade reinando com o Senhor Jesus, ele diz que nós sentaremos no Seu trono, Cristo Ele compra a nossa salvação e Ele garante também a nossa eternidade, quando Cristo Ele entra em nossa vida, nós recebemos a promessa de passar a eternidade ao Seu lado, então nós devemos ansiar, assim como essa igreja deveria, pela presença do Senhor, pela comunhão do Senhor, por esse fervor, esse crescimento, essa disposição em negar o nosso eu, em abandonar o nosso pecado, e crescer dia após dia, por isso a nossa casa, a nossa vida deve estar sempre em ordem, por isso nós devemos olhar para a palavra do Senhor, e ver que o nosso estado era de infeliz, que o nosso estado era de miserável, era de pobre, era de cego, era de nu, e Ele não quer mais que vivamos assim, ele não quer mais que continuemos dessa forma, nós não podemos nos conformar com a nossa espiritualidade do presente, nós precisamos buscar cada vez mais, renovar a nossa mente no Senhor, para podermos então ter mais maturidade, por isso então Cristo, Ele sempre deve ser a nossa melhor companhia, Cristo, nós ah, devemos sempre buscá-lo no nosso dia a dia, e Cristo deve ser a razão, do nosso fervor espiritual, e Jesus termina esse texto dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, esse texto, esse versículo, essa frase, é citado em várias outras cartas aqui do Apocalipse, em outros momentos da Escritura, Ele diz, olha, se vocês têm ouvido, se vocês conseguem ouvir, tomem ciência dessa exortação, tomem ciência, porque todas essas sete cartas, que ele escreve aqui o Apocalipse, mostram a situação dessas igrejas, mas também de questões que todas as igrejas, de todas as eras poderiam passar, nós devemos nos atentar para a mornidão, nós devemos nos atentar para que nós não fiquemos estagnados, para que nós não fiquemos parados na nossa caminhada cristã, como o nome já diz caminhada, então nós devemos prosseguir para o alvo, o autor o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos dá a fé e é aquele que consuma a nossa fé. E finalizando então, nós vamos refletir em três aplicações que são relacionadas aos três pontos, às lições que nós aprendemos aqui. E a primeira aplicação é a seguinte, você está acostumado com o que acontece aqui na igreja? Você acha que não precisa de mais nada na sua caminhada cristã? Será que esse é o seu estado? que a sua vida é a mesma vida que essa igreja vivia? Nós devemos fazer uma análise da nossa caminhada. Nós devemos levar a nossa fé com o Senhor Jesus, o culto a Deus, servir ao Senhor, a comunhão aos santos, como uma forma muito séria. Nós devemos avaliar a nossa caminhada. A segunda aplicação, você tem investido no reino de Deus ou só em você mesmo? Aquela igreja estava só importando-se consigo mesmo só estava se importando com aquilo que eles conseguiriam adquirir, e não investindo no Reino de Deus, por isso Ele fala, compre ouro, compre vestiduras brancas, compre colírio, compre isso de mim, para que você possa perceber como se deve viver, nós devemos buscar o melhor de Deus, e não o melhor do mundo, que era o erro dessa igreja, será que esse é o erro na sua vida? Buscar satisfazer as suas vontades, seus prazeres nesse mundo e não no Senhor, não no seu reino, não na sua justiça? E a terceira e última aplicação, você já entendeu e aceitou o convite de Cristo para a conversão? Será que você já deixou Cristo fazer morada na sua vida, mudar a sua história, transformar a forma como você vive, te perdoar dos seus pecados? Nós precisamos viver na expectativa dessa comunhão plena e dessa a oportunidade de reinar com Cristo na eternidade, nós precisamos então levar nossa caminhada cristã com seriedade, nós precisamos ser fervorosos, nós precisamos ser quentes, nós precisamos ser maduros na fé, é isso que o Senhor Jesus Cristo nos incentiva, incentiva essa igreja e que a graça do Senhor então nos auxilie a viver esse fervor, nos auxilia a buscar o melhor de Cristo nesse mundo, a viver a comunhão com Ele nessa terra, a buscar viver o melhor para Ele neste mundo, para desfrutarmos do melhor com Ele na eternidade, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus pedindo…